0: América es ese pedacito de tierra que nunca se ha metido con nadie alrededor de la historia. Nació hace ya mucho, mucho tiempo, cuando las primeras sociedades se estaban viendo forjadas y a algunos hombres se les dio por cruzar el Estrecho de Bering, porque al parecer el resto del mundo no les parecía bonito. En principio se encontraron con grandes lagos en el norte y unas grandes planicies que facilitaron las construcciones de caminos. También encontraron un río que permitió el transporte de mercancías, pero algunos de esos tipos dijeron no Siguieron caminando hacia el sur y eventualmente encontraron el desierto bravo pues, de lo que hoy sería México, eh, las vastas junglas centroamericanas y casi impasables montañas en lo que hoy es Sudamérica. Y siguieron caminando hasta encontrar casi el fin del mundo. La mala geografía, porque no podemos engañarnos, hay una topografía total o existe una topografía totalmente irregular, la ausencia de caballos y ningún animal domesticable, pues durante milenios hicieron que el único medio de transporte o medio de transporte más eficaz fuesen los pies. Eso conllevó al desarrollo de tribus aisladas con ideas y religiones distintas. Y bueno, eventualmente llegaron ciertos europeos y todo se fue a la verga Es importante entender que no solo pasó aquí, sino que allá también Pues mientras que las naciones europeas se mataban durante las guerras napoleónicas Bueno, acá pues todo seguía mal Eventualmente empezó un proceso de independencia Y un grupo de, de criollos, héroes o villanos según quien cuenta la historia Votaron a, lo, a los europeos y todo fue feliz O no porque como podemos ver durante, no sé, tal vez el último año, eh, o los últimos años, pues Chile y Argentina evolucionaron con una especie de carrera armamentista que acabó con los recursos de ambos países. Durante el año pasado Brasil pues casi muere quemado a mano de un presidente semifascista. Colombia, Bolivia, México, Puerto Rico eh, y Cuba pues estuvieron al borde de guerras civiles de, ci guerras civiles, de hecho en Colombia hasta hace poco estuvo el, paro, el segundo paro nacional más grande pues de la historia de Colombia. Hoy no somos más que un montón de tribus unidos por unas lenguas románticas, el amor por el chavo del ocho y aparentemente pues la desconexión del resto del mundo, solo miren cómo no, no sé, Cortázar hablaba sobre el romance de la maga y Horacio mientras Vietnam ardía. Eh, Gabriel García Márquez hablaba sobre mariposas amarillas cuando el mundo estuvo a punto de empezar una tercera guerra mundial. O mejor dicho, Soda Stereo cantaba sobre música ligera tan solo un año después de la caída del muro de Berlín. Creo que América Latina es una región pues de contrastes eh... Y bueno, iremos viendo que ya surgen aquí, ver qué opinamos sobre nuestras tierras Hoy es un podcast pues especial porque tenemos un invitado eh, Cari es un periodista y nada, contamos con la presencia de Alcides No sé qué opinan o qué quieren aportar chicos
1: pues primero saludarlos a todos dos, digamos feliz de que se haya sumado una nueva persona al podcast y también feliz que hayamos tocado este tema, especialmente digamos en el contexto tan complejo de Latinoamérica ahora. Ahorita me llamaba poderosamente la atención algo que tú decías y era que digamos que nos une... Chavo del 8, pues el Chavo del 8 puede representar una idiosincrasia, por así decirlo, en la que podemos hallar elementos en común en Latinoamérica, a pesar de que no creo que exista una uniformidad, pero más allá de eso, pues si profundizamos un poco más, yo diría que lo que une Latinoamérica es su historia de dependencia frente a los países del llamado centro, es decir, Latinoamérica históricamente se ha desarrollado como un como una región de la periferia y creo que la historia podría dar fe, fe de eso creo yo que eh, esta, esta dependencia en últimas y este papel que ha asumido frente al resto del mundo tiene que ver fundamentalmente con la forma en cómo se produce pero también en la manera en cómo se distribuye lo que se conoce como el capitalismo o, o el capital Actualmente es el, digamos, el modelo socioeconómico que rige a la gran mayoría del mundo, que ha adoptado digamos, la forma del neoliberalismo en tiempos, tiempos modernos. Creo que para analizar a Latinoamérica toca, toca profundizar en el desarrollo histórico y hay varios autores que pueden digamos, dar cuenta de, de ellos. A mí particularmente me gusta uno que se llama Esquimor, él divide en un texto suyo que es muy interesante, que se llama Historia Contemporánea de América Latina, el desarrollo económico, si se puede llamar desarrollo, eh, de Latinoamérica en cuatro fases. ¿sí? La primera fase es una fase eh, que él ha llamado el inicio del crecimiento basado en la exportación e importación. Es decir, eh, Latinoamérica se inserta en, el, en los mercados mundiales producto de tener altas riquezas pero en materia prima eso implicó de que luego de las independencias de estos países eh, de estos países latinoamericanos frente a las potencias europeas y luego de un periodo de relativa pasividad eh, de un, digamos de una reconfiguración de ese capitalismo mercantil que existía eh, en los tiempos de la conquista y la colonia eh, Latinoamérica pues empieza a ser útil para los países del centro producto de que tenían materias primas que fueron muy atractivas. Eh, por ejemplo, podríamos hablar eh, de la... De solo se cambió el mundo digamos en ese, en ese eje de Europa y Estados Unidos, sino que se precipitó un cambio en esas economías decimonónicas, es decir, en eh, esas economías un poco antiguas y arcaicas que tenían en Latinoamérica, y a partir de ahí, digamos, comenzaron estrechos vínculos nuevamente con estas economías, pero producto de eh, llevarles a ellos eh, estos, estos materiales. Podríamos eh, decir de que hubo una sorprendente transformación a finales del siglo XIX eh, por ejemplo Argentina y, y sus pampas que eran bastante fértiles eh, el tema de la lana, el trigo, la carne, Chile eh, se eh, comenzó a producir cobre y digamos que es una vocación que se mantiene hasta ahora Brasil empezó a exportar café, Colombia café y bueno desde ese momento ya se venía proyectando otro de los productos principales de exportación de Colombia que no es tan, tan lícito. Hablábamos de una Cuba que cultivaba café y azúcar y tabaco y México, bueno, que siempre ha tenido, digamos, una economía un poco más vigorosa. Eh, luego de 1880 pasamos por otras etapas que fue la expansión del crecimiento basado en la exportación e importación de 1900 a 1930. Con la crisis del capitalismo en 1930 viene un periodo... Eh, digamos en que Latinoamérica intenta industrializarse pero no puede producto de que la tecnología había que importarla entonces nosotros no podemos industrializarnos si la tecnología toca traerla de Europa, es decir transformar la materia implica en últimas eh, que nosotros tengamos las formas para hacerlo, los métodos y los medios eh, además de la técnica y si nosotros nos toca estar tra trayendo o importando esa maquinaria que por ejemplo eh, transforma ese cobre o ese coltán en una pila, pues nosotros definitivamente no nos vamos a industrializar nunca y por eso eso fracasa esa es, una de las, es la tercera fase de la que habla este autor que yo les estaba mencionando y por último lugar está un estancamiento eh, digamos de esa economía y nuevamente un crecimiento basado en la sustitución de importaciones eso fue ya como de la década del 1960 a 1980, lo que quiero decir es que Latinoamérica ha tenido una historia de dependencia económica de las potencias del norte en la medida de que eh, siempre hemos sido el granero de ellos. Nosotros solamente damos la materia prima, ellos transforman la materia prima y no nunca hemos tenido la capacidad de industrializarnos porque no tenemos la, la tecnología. Cuando intentamos hacernos nos endeudamos, pero aún así nos sigue pegando súper duro las crisis, las crisis que existen en el mundo. Entonces yo creo que una primera premisa para tener en cuenta es que Latinoamérica... Es un, es, o la historia de Latinoamérica es una historia de dependencia económica pero también de violencia producto de mantener digamos esta dependencia del status quo que jugamos en el capitalismo mundial díganse un poco las dictaduras en Chile, en Argentina respondían a esto por ejemplo podríamos hablar de la estrecha relación que existía entre entre, entre la junta militar entre las juntas militares y estos gobiernos del norte, pero bueno, al mismo tiempo, bueno, a excepción de Argentina que, que, que su junta militar se, se, se digamos tuvo dificultades o problemas con Margaret Thatcher, que es la gran digamos, pensadora del neoliberalismo, pero fue producto de una discusión con las Islas Malvinas. Del resto había unas estrechas relaciones. Es decir, estas, estas, este tipo, este tipo de dependencia en algún momento se mantuvo producto de una violencia. Fue respaldada por, por estas potencias del norte que hablaban de democracia, pero acá había explotación, sumisión, pero otro tipo de elementos. Sé es que es una mirada un poco fuerte, pero definitivamente yo creo que es algo que tenemos que reflexionar.
0: O sea, a, a propósito de eso, de ese último comentario, pues, de, de la dependencia, no solo económica, sino más bien incluso política, sujeta a los intereses del norte, pues. Yo creo que cual mafioso, eh, cual mafioso cogió y enseñó a sus eventuales probables enemigos o, sí, o enemigos, sí, o personas directas o grupos que piensen directamente distintos, pues qué les podía pasar si seguían llevándole la contraria. Y pues yo creo que los ejemplos más claros fueron el bloqueo económico de Cuba, que incluso a día de hoy persiste, o incluso aún más claro, lo que sucedió con Allende. Creo que es el ejemplo más, más puntual. Eh, no sé, Caril ¿de pronto qué opinas o qué quieras comentarnos?
2: Eh... Bueno, sí, eh, saludando a todos nuestros oyentes, de verdad que es un honor por fin estar aquí. Yo que seguía, yo que vengo siguiendo este podcast desde el principio, me, me encanta ser parte de esta conversación por fin, porque bueno, esto es un chiste que me gusta siempre seguir, porque siempre en, en la cultura del internet existe el chiste de sácame de Latinoamérica, ¿verdad? Y, y es curioso porque me defines como periodista ahí, pero <ríe> es la primera vez que estoy ejerciendo la carrera desde que me gradué, la verdad. <ríe> y es algo irónico porque es una condición que nos pasa a nosotros, los jóvenes, al menos en Colombia, en donde uno estudia una carrera pues con las esperanzas de ejercerla, pero ah, no tenemos en lo que le toca. Porque por desgracia la cosa. O sea, esto, sí, todo, todo está como, como conectado. A mí me encanta mucho la historia. Y lo que dice así es muy cierto. O sea, es una historia de independencia, una historia de violencia. Y bueno, yo eh, actualmente me estoy en, estoy afianzando mis conocimientos en, en la historia de, de la región de Latinoamérica donde me ha tocado vivir mis 26 años de vida, que es el Caribe, lo cual es la región yo creo yo más diversa que tiene Latinoamérica. Porque si uno se da cuenta. Están las tres antillas mayores, que son Cuba, Puerto Rico, Haití y República Dominicana. Y están las antillas menores que son Santa Lucía, Granadina, San Vicente, eh, Las Bahamas, inclusive las Islas Virgenes de Estados Unidos, eh, Curazao, Náire, mejor entender. Hay una riqueza cultural en solamente el Caribe que para mí es la puerta de entrada a toda Latinoamérica, creo yo. Y de hecho lo fue. Si uno se pone a analizar, eh, Colombia encontró la isla de Quisqueya, que hoy en día es Haití, República Dominicana. Él le puso la española, como bueno, no en honor a la corona que le patrocinó el viaje que él, que él hizo, como con un salto de fe, verdad que le cayó como anillo al del dedo a España, interesantemente. que Desgraciadamente, como todo está tan conectado yo creo que nuestra nuestra historia con Europa comienza desde el momento en que cae Constantinopla, ¿sí? porque donde no hubiese caído Constantinopla, a mano de los turcos otomanos, ellos no hubiesen tenido la necesidad de buscar una ruta alterna para llegar al lejano oriente, y, no, y bueno, y es interés, y es algo que siempre me pregunto, o sea, ¿cómo Colón llegó a esa idea de decir, oye, y si por el otro lado, oye, y si por el otro, hacia el oeste, pasa? Verdad, eh, bueno, como yo toco temas más culturales, si sí es eh, para mí, sí me, siempre se me hace como reflejo integrando toda la cómo tiene que ver todo eso. Eh, sí, la verdad fíjate. es que. Ah, dale, dale, dale.
0: No, dale, dale, No, 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 procede, qué pena contigo.
2: okay Ok, este Bueno, sí, ¿verdad? Siguiendo con los puntos del porque tocó varios muy interesantes, por ejemplo, las etapas del desarrollo económico de Latinoamérica. Eh, eso, eso, por ejemplo, eso, por ejemplo, para mí viene desde el principio, desde el principio, porque aquí comenzaron a extraer la materia prima desde, desde, uf, desde la colonia. No te puedo hablar desde el caso de, del Atlántico, porque el autor que estoy leyendo actualmente es del Atlántico y su especialidad fue la geografía histórica del Atlántico. ¿Cómo así? él analizó los patrones de población de los pueblos que hoy en día existen en Atlanta. Lo que él hizo fue buscar en los archivos de los archivos del de, Archivo General de la Nación allí en Colombia, y el hombre ha sabido desenmarañar todo el aspecto sin darse cuenta. Y muy curiosamente, eh, su nombre es, era José Agustín Blanco Barros. el Barros, el apellido Barros, ese apellido se puede encontrar desde la época de la expedición de Heredia, en 1533, que fue cuando nos descubrieron a nosotros específicamente. El man es descendiente de toda esa gente. Y el man, sin quererlo, se dio vuelta así, estudiándolo todo. Y aquí había un desorden, o sea, decirte que la riqueza, o sea, la riqueza, la primera riqueza que las potencias europeas comenzaron a, a extraer de nosotros fue la división misma de la tierra. La, la división misma de la tierra, porque... El sistema de las encomiendas era básicamente eso. Bueno, sí, como este pueblo de indígenas es muy grande, para acabarnos a todos, supuestamente, bueno, vamos a hacer que trabajen para nosotros, que nos paguen en especie. Y pues nosotros les introducimos la fe y la moral cristiana. ¿Verdad? Y lo que ellos no tuvieron en cuenta fue eso, que el estilo de vida de ellos, o sea, ellos impusieron ese estilo de vida estacionario, ese estilo de vida que, que estaba muy pensado, en la geografía europea que nunca se dieron cuenta de que aquí el clima como diría el, el clima aquí te tira a matar no, pues no te, si a ti no te mata el o cualquier cosa, aquí te mata el huracán ¿sí? y de hecho, ese fue uno de los problemas que, que ellos me enfrentaron al principio o sea, porque ellos no sabían nada de esto ¿verdad? por ejemplo, lo que hoy es Barranquilla eh, eso era un varadero de canoas. Eso ni siquiera era un lugar fijo de vivienda de los días, Era un lugar de paso donde ellos dejaban sus canoas para pasar a la Ciénaga de San Martín, hoy en día en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y era, y era hasta un sitio y otro de truque. O sea, pero resulta que por cosas de la vida de la ciudad de Barranquilla, que tiene el problema de que cada vez que llueve, se forman unos arroyos que parecen ríos pero es porque nunca nos pusimos a analizar nuestra propia geografía, sino que nos tocó asumir lo que nos dejaron, o sea, decir que la cosa fue así y así tiene que hacer. Pero nunca pensamos en qué y por qué, por qué será que aquí no vivía gente. Ah, claro, porque es que claro, aquí se generaban caños y ciénagas cuando venía el invierno, entonces la, el paisaje cambiaba con las temporadas, pero como, ah, como al europeo solo le importó pues, que produjéramos la tierra, verdad, sencillamente ellos dijeron, no, aquí se quedan y ustedes son míos, o sea, son de mi propiedad y de aquí no se van, entonces, esa eso que me dio como que nos perdiéramos un poco, sea, de, 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 de nuestro estilo de vida original, o sea, nuestro estilo de vida original era nomádico, era nomádico, y de que si se moría mucha gente en una población, ellos seguían a otra parte, o sea, ellos enterraban a sus muertos ahí y se iban, ellos no se quedaban en un solo lugar hasta que se metieron en comiendas. Y bueno, normalmente hoy se ven punto de vista hispanista y el punto de vista indígena. La famosa polarización que está de moda esa palabra ahora. O sea, existen españoles que juran que nos hicieron un favor. Que, que, que sí, que era necesario que ellos llegaran y que... Y que, y que no, hicieran lo que hicieron porque sin eso no estuviésemos como estamos hoy pero es que ellos, <ríe> esos españoles yo creo que lo han vivido aquí entonces ellos lo dicen como si ellos no tuvieran más crisis ahí que tienen personas, creo yo que según lo que yo he visto en la red social TikTok la red social TikTok te muestra, según el algoritmo que tú creas y eh, eso te muestra contenido que te puede gustar y muchas veces acierta ¿verdad? y lo primero que yo vi en TikTok fue Jóvenes de Puerto Rico que ya estaban asumiendo su nacionalidad, no solamente, sino que también estaban asumiendo su etnia taína. Que muchos afirman que los taínos en realidad no los extinguieron, no los españoles, lo que pasa es que ellos se escogieron y los dieron por muertos. Pero que ellos siguieron ahí. Y si tú analizas la historia de Puerto Rico, Puerto Rico dejó de ser colonia española en 1898. No fue tan, no fue tan
1: lejos. Fue de los últimos países en.
2: En completamente independizarse de España, pero para qué fue eso? Porque ahora son básicamente una colonia norteamericana. Y y sí, o sea, viendo todo eso, uno se pone a pensar: de verdad las cosas han cambiado, pues sí, o bueno. seguimos. Entonces, eso pasó. Sí, hace mucho ah, que... el... Dale. No sé, hay, hay una idea. Yo, que no creo. yo creo
3: que efectivamente las cosas han cambiado, pero han
1: cambiado sí. en su forma, ¿sabes? Porque eh, me parece muy interesante lo que dices porque hace poco se una una noticia que eh, eh, en, en México el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, eh, digamos un partido con gran relevancia en México, eh, había venido en últimas históricamente asumiendo ciertos papeles de, 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 de gobierno también. Eh, se estuvo reuniendo con eh, líderes de Vox, que es un digamos partido de ultraderecha eh, española. El, el tipo digamos más representativo del Vox es un man que se llama Santiago Azcal. Y él es un anticomunista declarado, pero aparte digamos de sus esfuerzos por eliminar todo lo que... Todo lo que él llama comunismo porque entre otras engloba cualquier cosa que sea digamos que sea totalmente ajena a la propiedad eh, privada y digamos al sistema de cosas actuales como comunismo eh, el tipo utiliza una categoría o utilizó en esta última reunión una categoría que se llama la iberoesfera ¿si? ¿sí? Eh, uno podría en un primer momento no verle intenciones aviesas a este tipo de categorías porque bueno digamos históricamente a, internacionalmente e internacionalmente siempre han habido digamos esfuerzos por reunir eh, digamos, a todos estos países que tienen conexiones eh, históricas eh, y del lenguaje. Eh, por ejemplo, está la Commonwealth de Gran Bretaña que eh, une digamos, en términos culturales a Canadá australia dos economías mayores del mundo pero también un sinónimo a un sinnúmero de islas regadas en todo el mundo y también dependencias de la corona o está la francofonía que también fue un esfuerzo eh, digamos impulsado por francia para poder eh, estrechar lazos culturales con, con todos estos países que fueron, eh, fueron algunas de sus colonias eh, pero ahorita eh, este caso este esta iberofera que, ...que mencionaba Santiago Abascal... Eh, ...cuando también está acompañado en últimas... ...de senadores del, del PRI bastante relevantes... ...como Julen Ramentería, entre otros... Eh, ...es una categoría que... ...que, que más allá de, de, de encerrar colaboración... ...pues encierra en últimas neocolonialismo... Eh, ...dependencia cultural... Eh, y en último mantener también a, la, a esta región eh, o esta porción del planeta eh, digamos sujeta a políticas a políticas de gobiernos de gobiernos europeos pero bueno políticas sobre todo de, de gobiernos de, 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 de ultraderecha y bueno no hay que engañarse si bien ahora mismo hay un partido eh, en México en, en España gobernando que no se dice de ultraderecha e incluso digamos hay sectores desde eh, de, de la izquierda eh, bastante interesantes, eh, creemos que en últimas eh, hay un consenso alrededor de, 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 de la dirigencia de, de estos países europeos sobre el papel que deben jugar sus, sus naciones y digamos para eso necesitan como condición fundamental una... Eh, una en latinoamérica y algunos estos de, de, de los países que los conforman o si no es la mayoría eh, tengan un papel de sumisión frente a ellos entonces eh, me parecía muy interesante porque esto de la iberesfera eh, también es como un esfuerzo todavía como para poder seguir eh, en, este, en este tipo de en este espíritu ¿no? este tipo, en este espíritu de, de sometimiento a estas naciones a estas naciones del sur y bueno Ahorita también, efectivamente creo que hay una, una especie de antagonismo, antagonismo entre, lo, entre lo indígena y entre, y entre lo occidental, y me atrevo a llamarlo occidental, porque si bien los indígenas en esta porción del mundo hacen parte pues, de, de, de este hemisferio no, eh, no comparten ese, ese idiosincrasia, esa cultura y esos sistemas eh, y el sistema en últimas de valores. Eh, que resultaron de la ilustración y estos movimientos europeos eh, que hemos adoptado nosotros como lo que conocemos como occidente, sino que en últimas eh, eh, hay una hay una distancia una distancia enorme entre 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 lo indígena y entre nosotros y y creo que sí en cierta forma hay cierta cierta confrontación que de, de pronto. Eh, no se ha hecho tan explícito a producto de que hay una suerte de invisibilización a todas estas culturas, a todas estas formas de pensar, de ver el mundo diferente, todos estos constructos jurídicos que se apartan, eh, digamos, de la forma en cómo hacemos el derecho, entre otras cosas, pero creería yo, atreviéndome a hacer una, una digamos, una, una afirmación atrevida, o es pues atrevida, que en algún momento esas contradicciones pueden llegar a, agra a agravarse un poquito más, a pesar de que, digamos, esta población es mucho, mucho menor, pero que eso va a resultar en una u otra cosa, y es el exterminio de una sobre el otro. En este caso, pues, creería yo que, eh, digamos, eh, el exterminio de todo esto que no es occidental más bien, creo yo que una nación, por el caso de Colombia, en el caso de muchas de las naciones latinoamericanas que se digan diversas, varios pintas alrededor de, 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 de su linaje, de, de, de sus razas, eh, tienen que ver esto como, una, como, una, como un lugar peligroso. Eh, ahorita yo sé que hay países que han hecho enormes esfuerzos por impedir que eso pase, por ejemplo Bolivia, Ecuador cuando se declara como un sujeto de derecho a la naturaleza, hay otros que simplemente no estamos en esa vía, comenzando también como, como Colombia, que es el principal territorio que le hace eco a estas políticas norteamericanas y europeas?
2: Sí, de hecho, eh, eso es una vaina jodida. Pues. La visión del mundo que había aquí era muy... O sea, no había tanto, como te diría? No había tanta jerarquía. Por ejemplo, yo estoy leyendo, como te digo, estoy leyendo la obra completa de José Luis Blanco Barro. De los mejores estudiosos que tuvo el Atlántico. Y uno se da de cuenta que, por ejemplo, la verdadera, o sea, la primera capital del Atlántico, del territorio que es Atlántico, o sea, la ciudad más importante o la población más importante fue Tubarán. Y de hecho, Tubarán es una palabra indígena. Galapas es otra palabra indígena. Es más, eh, me, 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 me me sorprendió muchísimo cuando me enteré que, bueno, todos conocemos el balneario Turipaná, saliendo aquí de Barranquilla, ¿cierto? resulta que Turipaná era el nombre de una población indígena. O sea nosotros, sin saberlo, hemos llevado eh, muchos aspectos de nuestra cultura indígena, pero con nuestro sistema educativo, ¿no? nos enseña todo desde el punto de vista de que sí, que, lo, que, que, que Colombino nos descubrió y... Ya nos hizo, pues, nos trajo la civilización y toda la cosa, ¿verdad? A veces nosotros como que sí negamos un poco eso, o sea, que, que aquí se mezcló todo, aquí se mezcló. Y de hecho es algo interesante porque algo hasta el mismo indigenismo está dividido, ¿sabes? Eh, no sé si ustedes sepan, pero bueno, yo que estaba en TikTok, eh, sigo mucha gente desde el punto de vista indigenista, pero tampoco me pongo en ese plan de bloquear a aquel que no piense como yo, porque a veces también me hace falta escuchar eh, la opinión contraria, ¿sí? Eh, para, que, para evitar caer en cámaras de eco, porque esa es como la trampa más grande que tienen las redes sociales. Si uno se llena de las cosas con las que uno siempre va a estar de acuerdo, una a veces nunca llega a hacerse una autocrítica de vez en cuando. Entonces... Un ejemplo muy claro que yo tengo de esto es que bueno, mi proyecto de TikTok se llama El Caribe Suena, al igual que mi Instagram. Eh, es como, bueno, ¿por qué El Caribe Suena? Bueno, porque El Caribe, las tribus carib, como se las llamó Colón, las tribus carib eran, eran ágrafas, es decir, no tenían sistemas de escritura. Por eso es que el caribeño colombiano particularmente es bueno hablando paja, porque nosotros nunca escribimos, nunca lo hicimos. O si escribimos, no escribimos de la manera en que la academia cree que se escribe siempre. Existe un pueblo en Chile que su sistema de escritura es a través de los nudos. ¿sí? ¿Quién lee así? No? Ellos. Y bueno, David lo mencionaba en la introducción, que bueno la teoría que siempre se maneja es que nos poblaron desde el Estrecho de Bering pero existe la posibilidad de que el sur sur de América, el cono sur de Sudamérica, fue poblado fue por los por los polinesios, es decir los pueblos indígenas de Australia, de Oceanía porque ellos eran grandes navegantes, fueron grandes navegantes y de hecho hay palabras muy parecidas de los mapuche y muchos pueblos, los, ma los maorí que son como los que ahora están ¿verdad? y está siempre el caso y eso lo he visto mucho en creadores de contenido indígena que está, son, son una mezcolanza somos una mezcolanza, y, y de hecho gracias a esa mezcolanza tenemos música regional, como lo es el son cubano, por ejemplo, toda la música cubana, esa es la perfecta combinación entre la cultura africana, la cultura indígena y la cultura europea. O sea, como un poquitico de todo. Y, y tenemos, por ejemplo, el caso de Celina y Reutilio, que son mis artistas cubanos preferidos. Y tú, tú miras a, a Reutilio, Reutilio era el de la guitarra y Celina era la voz y tuve a Celina y Celina tenía rasgos españoles ella tenía rasgos españoles y cantaba esa técnica vocal que era muy parecida al flamenco como como ella gesticulaba por ejemplo algunas vocales en algunas canciones uno se da cuenta que ella habla y Raúlito tenía en la cara o sea tenía sus aspectos mirí y tocaba la guitarra como ningún otro y esa música de ellos es, es, es espectacular a mí me encanta porque es muy melodiosa pero tiene un ritmo muy chévere y tú sabes que ahí que está todo eso mezclado o sea, tenemos el idioma español tenemos la melodía indígena y el ritmo africano o sea todo eso se combina y el mejor ejemplo elevado a la máxima potencia es la Fania All Stars verdad lo único que le tengo que criticar a la Fania All Stars fue el hecho de que ellos quisieron monopolizar o sea cayeron en el juego capitalista y quisieron monetizar a como de lugar, y eso terminó costándole la vida, por ejemplo, a la voz el mejor artista que ellos tuvieron, de los mejores, pues. Miren, imagínate, tú decir quién es el mejor de la Fania, se preguntaron cuál es el... O sea, eso es algo muy subjetivo, eso es algo muy de uno. Pero ese ritmo de vida que llevaron, eh, nos llevó a eso, ¿no? nos llevó a, a los excesos, por ejemplo. Y todo se debe porque, bueno, Johnny Pacheco y Jerry Masucci, que son los fundadores de la FAN, eh, ellos, ellos crearon eso porque dijeron, sí, está bien, esta, esta cultura es chévere, y esto es algo que muy poca gente no sabe, no, muy poca gente de nuestra edad, pues, porque lo, los mayores, claro que lo no saben, saben, los mayores que les gusta la música saben que la música salsa que salió de los años 70 para acá, toda esa música es en realidad covers de música cubana, ¿Qué hizo Jerry Masucci? Que Jerry Masucci es de ascendencia italoamericana. Él prestó servicio militar en la base de Guantánamo, en Cuba. Y allá fue donde comenzó a escuchar la música, ¿verdad? Chévere. Él, él quedó con ese gusto. Y en Nueva York conoce a Johnny Pacheco. ¿Qué pasa con Johnny Pacheco? Johnny Pacheco nació en Santiago de los Treinta Caballeros en la República Dominicana. Su papá, señor, no me acuerdo el nombre del papá de Johnny Pacheco, pero el papá de Johnny Pacheco era director de orquesta. Y tuvo, de la, y tuvo la mejor orquesta de la República Dominicana en los años 40. ¿Qué pasó? Resulta que en la dictadura de, de Trujillo, Rafael Trujillo, le quiso pedirles un toque, y el mal en sus convicciones dijo, no señor, vaya a saltar Y por desgracia, tuvieron que emigrar a Nueva York, porque se rozó para, a, a tocar a un dictador. Y bueno, resulta que en Nueva York, Johnny Pacheco coge un viaje musical porque él llega a los barrios marginales. O sea, los latinos llegaron a los barrios marginales de Nueva York, al Bronx, verdad a Harlem. Y de hecho hay un Spanish Harlem, ¿verdad? Y, y de hecho por eso es que también la o sea, salsa neoyorquina es muy violenta porque ellos combinaron cosas del jazz, cosas de los ritmos cubanos, ¿Pero qué hizo Jerry Masucci muy inteligentemente? Él dijo, bueno, Johnny, dirige tú el aspecto musical, yo me encargo de todo lo demás. Eso fue el error, el pecado original que cometió Jerry Pacheco. Porque Jerry Masucci lo que hizo fue que aprovechó el bloqueo que le impusieron a Cuba, y literalmente el man hizo plagio. El man plagió música cubana sin consecuencia, porque como Cuba estaba bloqueado económicamente por todo este hemisferio, ¿qué iban a hacer ellos? o sea ¿Qué podían hacer ellos? Podían hacer nada bajo la excusa de que ah, eso es una dictadura comunista entonces ellos de las manos a les tocó ajá, aceptar esa aceptar su destino aceptar su destino de que sí, sí. y de ello, el mejor compositor que tuvo la fan de murió en la pobreza se llamaba Catalino Curé Alonso Tite Curé él compuso canciones como por ejemplo Plantación adentro que toca el maltrato a los indígenas por parte de los mayorales españoles, por ejemplo. ¿Sí? Todo está conectadísimo. Es más, la canción más chévere que tiene Tito Curé Alonso es Anacaona, interpretada por Cheo Feliciano. Los que no conocen la canción Anacaona, Anacaona habla de una casica que fue engañada por los españoles, y esto fue verdad, o sea, Anacaona sí existió. Lo que pasa es que Tito Curé no lo sabía al momento de componerlo. Él, de hecho, en una sesión de espiritismo se le dice, ¿no? Lo que parece es que tú eres descendiente de Caonabo, el que fue marido de Ana cuando la capturaron, porque ella como se enfrentaron a los españoles, la capturaron y murió ejecutada. Y el que siguió quedó Dios fue el esposo de ella, Caonabo. Y ese mananza o sea, ahí, digo, el jodió horriblemente a te Curé. Pero porque te Curé escribía sin ambición O sea, le escribía porque le gustaba.
1: Imagínate. Pues pensé, disculpa, una una ligera acotación ahí, yo pensé que la canción más famosa de él era el periódico de ayer, que es como la que todo el mundo conoce comúnmente. Oh, claro. Ahora, yeah, ok, ¿tú? sí.
2: Es que ese, ese es lo que te digo, mira, él compuso tantas canciones que todos los, a los palos más grandes que ha dado la salsa, los compuso él, imagínate, y él murió en la pobreza, o sea, explícame eso, explícame eso. Sí, está por ejemplo, bueno, ya atrayéndolo a nuestro territorio nacional, está el vallenato, el vallenato que tiene el acordeón que es de Alemania, tiene la guacharaca, que de hecho la guacharaca no era un instrumento musical propiamente dicho, eso era un señuelo que utilizaban los indígenas narhuacos para coger los pájaros, que son guacharacas, la guacharaca es un pájaro, más o menos como el tamaño de una gallina, pero tiene como la delgadez de un cisne pero, pero es como morena, es interesante, ¿sabes? porque se pone violento. ¿no? Total, es que ellos hacen un ruido muy particular. Entonces, uno de los indios cogía con la guacharaca y la y hacía un sonido muy parecido. O sea, la frotaba despacio. Y, decía, ¡Ah, ¿tú sabes ¡Ah! bueno, y el otro la cazaba. Y estaba la caja, que la caja es la así es africana. O sea, la caja es africana. Toda la percusión de Latinoamérica creo que viene de África. O sea, si acaso las maracas, por ejemplo, que son semillas... Por ejemplo está el Chequeré, el Chequeré es, es una especie de maraca, que era indígena cubana, los areitos, los areitos, los areitos que eran las reuniones indígenas. Entonces, por ejemplo, volviendo a Celina y Ruti, ellos, ellos, como son cubanos, ellos tocan eh, la santería, lo cual es un tema tabú, porque como la mayor parte de Latinoamérica creció bajo la tradición católica, entonces y lo que no es católico es malo, es diabólico, satánico. Pero la santería en realidad lo que es, es un movimiento, una estrategia cultural que hicieron los indígenas de mezclar sus nombres, o sea, los nombres de sus santos con los santos católicos. O sea, buscaron como un santo católico parecido y como que lo camuflaron. Y las canciones de Celina Rutillo ya tienen varias canciones santeras. Por ejemplo, está San Lázaro, que si tú escuchas San Lázaro, o sea, el título dice San Lázaro, pero la canción está cantada en Yoruba, que es el idioma de Nigeria, de la tribu Yoruba de Uruguay, Nigeria. Y, 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 tú, y, tú, y lo único que dicen en español es, Padre mío, San Lázaro. Pero ella canta es Babalúaye, Babalúay, que es el nombre, el nombre Yoruba de eso. Está también Santa Bárbara, que es el, el primer éxito que ellos tienen, y yo creo que es la canción que más ha pegado de ellos. Imagínate, esa canción tiene casi 80 años, ¿cierto? Y la canción se llama Santa Bárbara, y esa sí la cantan en español. Pero está la particularidad de que el coro dice ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¿Verdad? Está eso, por ejemplo. Ellos le cantan a varios orillas, pero le ponen el nombre católico como para no causar... ¿no? Como te digo, como para, hacer, como para recordar eso, o sea, que, que aquí la mezcla de culturas es algo que, que está tan interiorizado en nosotros que a veces lo damos por sentado o a veces no caemos en cuenta de, de que nosotros llevamos varias culturas. Y para mí, esta es, mi, esta, es mi, esta es mi opinión más polémica, pero para mí la capital del mundo no es Nueva York, la capital del mundo para mí es el Caribe. Es el Caribe, o sea, en el Caribe se hablaba, se habla holandés, se habla francés, se habla inglés, se habla español, y hay un barrio en Panamá donde nada más se habla chino, y el barrio chino de, de la ciudad de Panamá, la diáspora china de Panamá, o sea, es un pedacito de China, y Panamá está de...
3: el carajo. Así que, se las dejo ahí, o sea, como dice yo, se las dejo ahí para que, para que ustedes piensen, o sea,
1: Sí, sí, imagínate, en, en definitiva, en definitiva, bueno, David, ¿te vas a decir
0: algo? Sí. Particularmente, hablar pues del sintetismo cultural de América, o América Latina más bien, es de hecho un punto que a mi parecer es muy, muy debatible. Es que fíjate que en palabras de Peso el poeta, el portugués es mi nación, Asimismo el español es mi nación y es que es lo único en lo que tal vez a mi parecer hay un cierto sincretismo no Pues se tomaron palabras de distintas tribus y pues de todas las... Y de, 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 sí, no solo de tribus sino de comunidades incluso africanas y se fueron acoplando a nuestra versión del español Pero lo cierto es que ahorita el cierre dijo algo muy interesante Y es que las tribus indígenas generalmente... Y no, y es que no solo las tribus indígenas, o sea hablamos de los indígenas pues... Por, por, por tal vez facilitar la conversación Pero es que no son solo las tribus indígenas Son Son Lo que después empezaron a hacer los palenques y, y bueno Y demás grupos étnicos no Y es que todos, todos se desarrollaron De una manera muy separados uno de otros Separadas uno de otros Y es que Alcides lo dijo ahorita eh, Lo más probable es que eventualmente eh, varios países de América Latina los grupos indígenas que aún existen pues eventualmente no existen y no sé cómo ha sido su desarrollo o más bien su densidad poblacional en los últimos años pero es que actualmente por lo menos en Colombia y en la gran mayoría de América Latina la población indígena es mínima es más o menos de un 8% exceptuando exceptuando a Bolivia eh, Perú y tal vez algunas partes y tal vez Ecuador no. Eh, lo que quiero decir es que no, hay un, no, no, no se desarrolló un verdadero sincretismo, pues cada región o más bien cada grupo étnico se desarrolló de una manera totalmente aislada del, del otro, coincidiendo únicamente en algunas, en algunas palabras y, y, y de hecho. Si escuchamos las lenguas de muchas tribus, no se, o sea, no se parecen en nada pues, al español. Si, muy distinto, por ejemplo, a ciertas tribus eh, de Mérida, México, que, donde hablan el náhuatl, el cual pues es una lengua muy es bastante similar al español. Aquí, lo que habló pues, de, una, de, una mayor, de un mayor sincretismo, el cual por lo menos aquí en Colombia me parece que no se que no se vio pues de una manera tan, tan amplia, ¿no? Por eso, digamos, me choca un poco, tal, o me choca así, un poco la idea de referirnos a nosotros mismos pues como las víctimas de los europeos o, o referirnos como, como lo que dejaron, ¿no? Pues lo cierto es que nosotros no somos indígenas, pero tampoco somos... Tampoco somos los europeos, tampoco somos los negros. Y es a lo que llamo pues una especie de orfandad cultural. No tenemos un seguimiento, digamos, de, de cómo fue nuestra evolución hasta llegar, hasta, llegar, hasta llegar a lo que somos hoy, sino que somos más bien el resultado de un montón de retazos, de momento Y eso se expresa o se muestra pues en una, en una gran crisis cultural. Eso se expresa en una gran crisis cultural este, la cual está muy sujeta, pues a trastornos tanto económicos como políticos, y es que solo vean cómo pues América Latina se ha venido estancada durante esta última cuarta fase pues de su desarrollo económico, Se ha, sí, se ha venido, se ha visto estancada no solamente económicamente, sino de hecho también social, socialmente. Pero me parece a mí que es que es eso, está muy sujeto a un trastorno de identidad, y es que como podemos ver de pronto en Bolivia, donde la población indígena es más o menos un 30 o un 40%, cuando llegó un presidente, o sí, una figura política que se convirtió a sí mismo como un símbolo indígena y creó una, una identidad pues, de indígenas, siendo que ellos por una más amplia densidad poblacional pueden reconocerse a sí mismos como tales, crearon políticas dirigidas hacia ellos. Y eso se expresó pues, en, una, en una disminución, eh, en, una disminución pues, en, en, la, en lo que vendría a ser el concepto pues, de pobreza absoluta. ¿no? Mejoró la calidad de vida, hubo mayor aceptación pues, de su cultura. Y bueno, eventualmente pasó lo que pasó durante el último año, no sujeto más a procesos sociales que, que, que a otra cosa. Pero indiscutiblemente, se, gracias pues, a una figura que, que se acercó al desarrollo de una identidad, pues me parece que hubo un enorme progreso tanto económico como social. Cosa
1: que no ¿Sabes qué? De... ¿Sí? ¿Sabes qué? Me parecía, bueno, me quedé reflexionando mucho sobre, sobre el término que utilizaste, de orfandad, pero luego utilizaste este trastorno y particularmente yo preferiría el término trastorno, entendiendo de que cuando uno habla de orfandad habla pues de estado de de orfandad, es decir, una condición de huérfano claro. y, y en este caso yo creo que nosotros no hemos sido huérfanos culturalmente creo que al contrario podemos verlo desde dos perspectivas hemos sido celosamente permeados por otras culturas, al punto llegaron a, a, a ver o a existir una mutilación propia de lo que nosotros podríamos considerar lo que lo que es ser latinoamericano, pero también eh, por el hecho de que cuando se habla de trastorno, que también fue otra categoría que tú utilizaste, y me parece que más era, eh, se habla más bien de un cambio o una alteración que, que puede ser significativa. Entonces, eh, me gusta más el término. El término, el término trastorno, porque yo creo que podríamos estar hablando de un trastorno trastorno constante o, una, o, una, o un trastorno sistemático de lo que es ser latinoamericano, producto de, de una influencia externa que más allá de, de asimilarse un concepto como lo de cosmopolitan, es más bien, creería yo, y repito... Eh, Condiciones de la misma De la misma condición de dependencia que vivimos Quería como, como acotar eso solamente David, qué pena No
0: entiendo
2: No, y, y Muy interesante eso que como mencionas De un trastorno de identidad ¿qué pasa, que yo soy un indigenista norteamericano Y a diferencia de los norteamericanos A los norteamericanos Obviamente está en la potencia colonizadora Y yo, en TikTok Yo hice Un video sabes que en TikTok está eh, ustedes saben que está eso de los de los incentivos, donde ¿no? te hacen una pregunta entonces está el, dime algo que opinas, pero no dices porque te tiran muchos hit al decir, bueno yo seguía el de una chica, puertorriqueña también de estas nacionalistas como te digo donde ella preguntaba, bueno, ¿cuál es tu momento histórico favorito y por qué? y yo bueno, yo dije, bueno tiene que ser es la invasión de Cartagena por parte de los ingleses Ah, yo dije, ay, ¿por qué? Obvio, porque los ingleses perdieron Sí, y en mis comentarios de ese video había gente diciendo, oh, es que ojalá nos hubieran conquistado los ingleses y yo ahí dije como el tipo este de, lo, de, ra, de que, que le, este, este chileno que le, que le dieron rápido y furioso a hablar el español, ¿qué? ¿Qué? Porque yo decía loco,
1: ¿cómo vas a decir tú
2: eso? O sea, usted ni yo estuviésemos existiendo si los ingleses estuvieran, o sea, nuestra cultura no hubiese sido tan rica porque ellos se segregaron tanto que ellos, o sea, eso se les está viniendo encima. ¿En qué sentido? En que están dando cuenta de las atrocidades que cometió la iglesia en el momento en que llevaron a muchos niños de, los, de sus tribus o de sus reservas, los llevaron a escuelas e internados y nunca volvieron, nunca volvieron. Y de hecho, el estereotipo del indígena borrachón en Norteamérica, viene a raíz de eso, porque tú sabes que es que tu hijo se vaya a un colegio supuestamente y dice que aprender y que nunca sepas más de él o sea, eso, eso lo deja a uno mal propenso a adicciones ¿verdad? pero no, o sea hay, aquí quieren que nos hubiesen conquistado porque después no les hubiese tocado aprender inglés en el colegio, hombre hágame por favor ¿sí? o sea, si bien los españoles no hicieron, no fueron ángeles porque esa es la otra. Y los españoles que defienden el hispanismo o la hispanidad, ¿quién dicen? Ellos dicen, no, pero es que, es que imaginaos si vos hubiese conquistado a los ingleses, os hubiese matado. Pero sí, pero esto, los españoles violaban a las indígenas, entonces, o sea, ustedes no son mejores, o sea, ustedes, ¿por qué se creen que son mejores? Sí, o sea, por Dios. ¿Cómo van a salir con eso? Sí me van a entender. Y en ese video donde yo donde yo decía, Ey, como así que, que tú hubieses preferido que te conquistaran a la yo ahí dije, hey, ustedes tienen que dejar de mirar a los europeos como la cúpula de la civilización. Esa gente no se cae bien entre ellos. Esa gente no se tolera ni a ella misma. Hace un siglo, los problemas internos de Europa se, se salieron de control a tal punto que metieron a todas sus colonias y por eso es que le decimos guerra mundial. O sea, ¿cómo vas a ah, decirme tú que la, lo mejor que dio la o sea, la mayor evolución intelectual, eso es pura carreta, eso es pura carreta, o sea, el elitismo académico es algo muy fregado también, o a sea, los autores latinos, o sea, no los no toman en serio, pero porque no son del norte global, porque, sí, no es lo mismo, con o sea, a la gente le crema a un estudio, de, por ejemplo, de la Universidad de Oxford, a un estudio sacado de la Universidad del Norte. Ese, ese es un sesgo involuntario que nosotros tenemos, creo que a veces no nos hemos dado cuenta. Pero es porque es, porque es eso, lo que decía el CIDES al principio. O sea, la supremacía se impuso y nosotros no hemos salido de ahí mentalmente. O sea, y también lo decía el CIDES, cambiaron la forma. Miren, yo no soy esclavo hoy en día, como mis antepasados antes de yo, porque yo, mi abuela sí tiene precedencia indígena. Ey, pero, pero yo estoy haciendo un trabajo tercerizado. O sea, un trabajo que no quieren hacer los norteamericanos y les sale más barato contratar personal aquí en Colombia. O sea, ha cambiado la forma. El principio sigue igual. ¿Sí? Entonces es como una cosa que a mí a veces me, me desarma la cabeza y me la vuelve a armar porque, porque esto, porque yo digo, sí, oye, mi bebé, sí, esta gente no se tolera a sí misma. O sea, su, sus fronteras están mejor dicho, y, y ellos se odian entre, se odian entre ellos. Nosotros, nosotros tampoco es que hayamos sido unas palomas mansas, porque ese es el argumento que ellos siempre tienen para tirarle a los niños. No, pero es que ustedes se sacrificaban al sol, que no sé qué, que sí sé cuál. Sí, pero es que imagínense, ustedes tenían que buscar matrimonios por conveniencia en la realeza para que no se mataran entre sí, y aún así se veían casos de traición, hombre. O sea, sí, es, 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 es una cosa que, que yo te digo. Por ejemplo, para mí, eh, mira, bueno, esto del elitismo académico, o del eurocentrismo más bien, el ejemplo más claro es que se cree siempre que el prócer de la independencia de Latinoamérica es Francisco de Miranda. Y con todo el respeto que yo le tengo al generalísimo Miranda, el que tuvo la idea de libertad en América Latina después de la colonia, fue Ben Copiojo fundador de San Basilio de Palenque en Cartagena él fue, ¿sabes? él fue el que dijo no ¿por qué? No. y lo que decía ahí la creación de los palenques que de hecho ese, ese, ese también es un fenómeno interesante, el fenómeno de los cimarrones y hoy en día está ese caso de que ahora todo es apropiación cultural ¿Sí? o sea, si bien uno tiene que saber que uno no puede, por ejemplo, eh, monetizar. O sea, mejor dicho, yo estoy en contra de la mercantilización de la cultura, porque la cultura no es un producto, la cultura es algo que se vive. La cultura es muy difícil de definirlo como un producto. ¿sí? El ejemplo que tenemos aquí a nivel barranquilla es la privatización del carnaval. Las generaciones anteriores recuerdan el carnaval como algo muy, o sea, tenía recuerdos muy bonitos, o sea, era un desorden del pueblo, la gente del el bordillo y la vaina. del 91 para acá, una familia poderosa de la ciudad decidió privatizar esa vaina. Y de ahí para adelante, todo eso ha sido, no entiendes, o sea, ha sido por caracho. ¿sí? Y es como lo que yo digo, que está en la
3: juega con esa vaina. Así,
2: uh, esa, tenemos que decir, o sea, si nosotros mismos no asumimos nuestra propia identidad cultural, vamos a seguir dejando que estos círculos académicos, todos pomposos, definen nuestra cultura por nosotros. Así que pila ahí. En,
1: de en definitiva es una, una reflexión eh, muy interesante y más allá de una reflexión, una, una necesaria advertencia. <risa> eh, bueno, no sé si alguno más tiene algo que agregar.
3: de pronto hay
0: varias hay varias cosas que debemos tener en cuenta cuando hablamos pues de, de, de la relación más bien el proceso colonial de España y pues Inglaterra ¿no? No, o sea, no no, no, no defiendo pues las colonias inglesas, desde luego, pero hay que entender algo, y es que cuando ellos llegaron a Estados Unidos, ellos encontraron un proceso, o más bien un estado eh, social completamente distinto del que encontraron los españoles aquí. Cuando llegaron los ingleses a Estados Unidos, ellos encontraron, ya pues, no sé, una... Unas tribus en un estado posapocalíptico apocalíptico casi eh, donde ya su población había sido francamente disminuida. De hecho, hay literatos ¿no? que nos dicen pues, que tan solo por las enfermedades eh, la población indígena se redujo en un 98%. Es decir, asumamos que encontraron más o menos el 2% los ingleses, ¿no? Encontraron únicamente el 2% de la población que encontraron los españoles, entonces, a ver, el proceso de colonia de Estados Unidos, no solamente, o sea, no solamente fue extraccionista, sino que más bien fue una invitación hacia otros países europeos a colonizar también, con el fin pues más bien de ocupar espacio, eh, de ocupar espacios y pues fomentar lo que más adelante o lo que ellos consideraban pues parte el desarrollo económico pues de parte de su, de su imperio, ¿no? Por otro lado, lo que pasó pues acá en eh, su, bueno, diría, iba a decir en Sudamérica, pero en América, el resto de Ameri, eh, en América Latina es que mientras que los ingleses facilitaban el ingreso de, o la inmigración pues de otros europeos de otras naciones europeas los españoles limitaban eh, la inmigración pues de otras regiones ellos asumieron que esta tierra era suya debía seguir siendo suya y desde luego sus recursos debían y desde luego sus recursos serían exclusivamente suyos. continuando digamos ese fenómeno de apocalipsis pericolonial no?
1: pareció como interesante esa última categoría no sé si, si podrías de pronto profundizar en ella
0: eh, sí, claro fíjate, fíjate algo y es que el proceso de independencia de América Latina fue bastante distinto del de Estados Unidos el de Estados Unidos no fue es que el de Estados Unidos no fue, o sea, fue, fue, fue más bien la inclusión del concepto de los derechos humanos, más que propiamente, un, más que propiamente una, una, una independencia, ¿no? Y de hecho, ellos no necesariamente o no expulsaron, pues, a la, a la no trataron, no tratan de expulsar a la población inglesa, sino más bien separarse pues de la corona, de la corona inglesa. Pero eso, eso es un proceso social que se vio mediados justamente por ese proceso de inmigración pues del resto de personas pues del resto de Europa, ¿no? Asimismo habrá ingresado pues franceses que llegaron con los conceptos de los de las pro, eh, propios o del resultado de la de la revolución francesa pero en el resto de América el proceso fue el proceso social fue totalmente distinto y de hecho es natural que hayan tomado como antecedente o como precesor no propiamente eh, la revolución francesa, sino la, independen la independencia norteamericana, pues to se, tomaron, y, eh, se tomaron ideas de, de allá. Y es que fíjate que eh, por lo menos en Sudamérica... Las tribus indígenas estaban de parte de los, de los ejércitos españoles Ni siquiera están de parte pues, de los ejércitos criollos Porque Porque, bueno, no sé Supongo que sencillamente se habían sentido ya Ya como esa posición de de doblegados Y no querían, pues, cambiar de patrón Y no querían cambiar de patrón Pero... Eh, pero nada, o sea, sencillamente es eso. El, 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 el proceso social pues que llevó a la independencia de, de ambas regiones fue totalmente distinto. Y fue mediado eh, uno por un fenómenos pues, de, fenómeno de inmigración. Y el otro, o oh, el de América, más bien fue mediado por fenómenos de imitación. No sé si, eso. si me dio de, a entender con,
2: con esta idea. O sea, sí, de hecho eso es lo que nos enseñan a nosotros, que nosotros nos inspiramos de los norteamericanos para independizarnos. Pero yo creo que todo el mundo olvida que en Latinoamérica, o sea, los norteamericanos, listo, se independizaron en 1793, ¿no? ¿ok? Pero todos olvidamos que en Latinoamérica el primer país en tomar su independencia fue ahí. Y fue una rebelión de esclavos culpa. Que eso es lo que digo yo. O sea, imagínate qué tan jodido es el Eurocantismo. Muchas veces olvidamos la independencia de Haití. Porque fue una rebelión de esclavos. O sea, esos manes sacaron a los franceses de la isla. Pero ¿cómo? claro, ¿con qué pasa? Que satanizan a estos manes. No, es que ellos hicieron un pacto diabólico y es entonces por eso que es que por eso es que les pasa lo que les pasa. Y, y, uno, y uno se pone a pensar y es que hey, los grupos a veces quedaron o ardidos sea, yo a veces siento que los grupos quedaron ardidos con nosotros porque por ejemplo, si lo traemos a Colombia nos venimos a Colombia Antonio Nariño estuvo preso por la traducción escueta, pero traducción del francés al español de la declaración de los derechos universales del hombre tuvo 10 horas de debate con la Santa Inquisición y su argumento ganador fue que la iglesia, sin conocer estas tierras, se declaró dueña de estas tierras, y, por ende, Dios, o sea, literalmente él cogió y usó el argumento del motor principal, tú ¿No ¿sabes que Santo, Santo Tomás de Aquino, o San Agustín, no recuerdo bien cuál es, que es el, que, el filósofo que propone que el motor principal de todo, el motor primordial de todo es Dios. Y que, bueno, o sea, que fue a través de ese proceso de pensamiento que él dijo, ellos ¿eh, saben que deberíamos deberíamos independizarnos de la comunidad. porque qué? pasa? Aquí, por ejemplo, también está el sistema del, el de castas, ¿cierto? Por ejemplo, lo que decía David es que los ingleses no encontraron eh, a toda la, la población indígena en su apogeo, ¿cierto? Y, es, y eso está, o sea, sí, en cierta medida está en lo correcto pero lo que lo que se olvida a veces también
3: es que eh, no sabemos con exactitud qué pasó o sea lo que
2: nos toca valernos a gente lo escrito sí y hay veces que lo que está escrito puede, puede estar sujeto a, a cómo es que te digo a a a, a, a sesco exacto, exacto. sí
1: los... definitivamente el ejercicio de elaboración de la historia a pesar de que tiene pretensiones científicas eh, no no necesariamente es imparcial Es decir siempre hay una valoración o un nivel de subjetividad de los historiadores y en este caso podríamos hablar de que también existen unas historias hegemónicas y esas historias o esos relatos hegemónicos más allá de historias de, de, o relatos hegemónicos se invisibilizan destruyen eh, digamos lo, lo, las realidades que que sufrieron digamos muchos pueblos Largo, a lo largo de la historia y tú mencionabas algo que es muy interesante y es como lo no es occidental o con lo que no entra en este idiosincrasia en estas creencias es satánico entonces hemos estado reproduciendo en últimas un patrón de conducta propio de la inquisición y de otras épocas de otras épocas donde era el centro del universo donde el teocentrismo esperaba, y, pero lo hemos estado haciendo de forma moderna, con otro tipo de mecanismos. Ahorita también hablabas un poco de la salsa, es usual, por ejemplo acá en la ciudad donde vivimos nosotros, que cuando se, pongan, se ponen ese tipo de canciones que hacen referencia a santos, por ejemplo, eh, acá se diga, no, no pongas eso, porque eso es santería, eso es del demonio, pero no se entiende en últimas también como una religión, como una forma de expresión, y sí, también, también se justifica, por ejemplo, todo lo que le pasa a Haití, porque es que ellos creen mucho en santos. Pero no no no, no se relatan últimas historias de colonización, la pobreza, la corrupción y todos esos males sociales que afligen, que son productos humanos, son humanos demasiado humanos, diría yo. Bueno, tampoco con la intención de utilizar mal, eh, digamos, eh, las enseñanzas de Nietzsche, pero son humanos demasiado humanos, es lo más humano que yo puedo poder el deseo por riquezas, eh, digamos, la, los conflictos que surgen eh, producto del construir territorio, la manera en cómo se gobierna. Entonces eso es humano, eso no tiene nada que ver eh, con lo místico, por lo menos no tiene mucho que ver con lo metafísico, sino con conductas, con deseos, con, con afugias propias eh, de la humanidad y, y en última de la historia que hemos que hemos tenido. Me
2: parece muy interesante también eso. Claro, y, y si tú te pones a pensar, muy común, o sea, demasiado común ver creadores de contenido histórico. O sea, los que tienen creer contenido histórico en TikTok, por lo menos, es gente que tiene una obsesión inexplicable con la Segunda Guerra Mundial y si tú te pones a dar cuenta Hollywood se ha encargado de mitigar esa guerra mundial a más no poder y, y a eso le sumas tú los juegos Call of Duty, Battlefield todos esos juegos te meten se te meten en esa película y, y bueno uno se pone a pensar esa guerra toda guerra es mala, ¿cierto? pero, pero es que esta, a la segunda guerra mundial le lavaron la cara está lavado, o sea, siempre la de lavado la cara o sea, sí, no, tal que, que había que acabar con Hitler porque estaba cometiendo o sea, y eso el holocausto no se supo hasta el final de la guerra, o sea, no se supo la porquería que él hizo hasta que hasta que los soviéticos se metieron en los campos de concentración y encontraron a esos pobres judíos famélicos y fue, y fue después pero en el transcurso de la guerra cuál era la narrativa, ¿cierto? O sea, cuál, es, cuál era la excusa que nos daba? y bueno, y está también el punto de que, bueno, listo, estuvo mal que los alemanes mataran 6 millones de judíos en el curso de 6 años que duró la guerra, un poquito antes, porque no se sabe, no, no recuerdo exactamente en este momento cómo fue o en qué momento se decidió la solución final, que ese fue el nombre o el eufemismo que le dieron a ese holocausto, gente, la solución final, y de hecho lo dice Juan Gosaín, la palabra la, el arma más poderosa en una R es el lenguaje, ¿cierto? y la narrativa que se maneja alrededor de, por ejemplo porque sí, visto, los alemanes hicieron este mal pero eso justificó que los norteamericanos mataran a un montón de gente en un instante y dos veces
3: por ejemplo eso es uno dice
2: Hey, hay, que, hay que tener en cuenta eso y algo que le quiero preguntar a ustedes eh, no sé, yo soy una creadora de contenido alemana que bueno, ella es periodista eh, tiene maestría en historia y toda la cosa ella toca temas políticos de Estados Unidos pero ella dice que su tesis está argumentando en contra del revisionismo histórico en el contexto de la gente que decide negar el holocausto pero uno se pregunta, a ver, casa si la historia no está exenta de los sesgos. ¿Es tan malo
3: el revisionismo histórico?
1: No se trata de revisionismo, ¿sabes? Es que creo que la historia, la ciencia en sí misma es un conjunto de conocimientos sistemáticos que siempre van a estar susceptibles de verificación. Y por lo tanto, todo conocimiento científico, o conocimiento que tenga pretensiones científicas, caso de la historia que es una disciplina y no una ciencia en sí misma eh, podría podría estar susceptible de verificación entonces no se trata tanto de revisionismo sino de una digamos un ejercicio claro que, que tiene que hacer cualquier disciplina para comprobar que la información pues es lo más veraz posible ahora bien me hiciste se acordar mucho de una película que se llama de naya o negación en español es una película eh, donde una profesora una historiadora que en últimas eh, se dedica a, a, a relatar el, 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 el holocausto entra en un profundo debate con un historiador eh, llamado David Irving que es negacionista del holocausto esta, esta película es una maravilla porque en última en el desarrollo eh, en el desarrollo del juicio eh, los abogados, pa, 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 tampoco quiero hacer como spoilers a quienes nos están escuchando, eh, pero los abogados no se dedicaron como a tratar de, eh, digamos, posicionar argumentos del orden propacional o incluso eh, en algún momento eh, apartaron a algunas personas del juicio que estuvieron sufriendo en Auschwitz y en otros campos de concentración, sino que se dedicaron a ubicar eh, datos, o, o datos o que, que fueran, eh, digamos, comprobables.
2: Está
3: interesante eso. Y recomendada,
1: eh, eh, para, para todo el mundo negación se llama y, y ahí vemos efectivamente cómo esta labor de, de la historia también digamos tiene ciertos niveles, no solo de subjetividad, sino de ideología. La ideología como un elemento transversal de la reconstrucción eh, de la historia es una cosa que tenemos que tener en cuenta y que en el es un debate que nos ajeno a los historiadores un debate que ellos tienen, ellos digamos, hay plena conciencia de, 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 de lo que eso implica, incluso en términos epistemológicos y, y, y en definitiva es algo que, que, que es muy chévere, muy chévere estudiar. Entonces, recomendadísima esta película para los que los que estudiamos historia y para los que no estudiamos historia también, eh, sería, sería una maravillosa. Yo de hecho la vi en una clase, eh, en una, una de mis clases de historia. Eh, y, y a partir de ahí pues empecé a hacer esa reflexión,
2: buenísimo. Interesante, yo nunca había escuchado esa película, porque como te digo, la visión hegemónica siempre es. sí, hay que ver las películas históricas, pero las películas supuestamente históricas que siempre nos muestran salvando al soldado Ryan, Dunkerque, este. cuál otra, sí, hay una de Stalingrado, como aquí digo eh, eso, eso eso uno lo hace pensar mucho en una clase de filosofía y comunicación yo estoy a la carrera eh, eso me, me mandaron un libro de pronto ahora se los mando para que termine tenga la oportunidad el libro recolecta eh, cómo te digo ese libro recolecta testimonios tanto de alemanes como de otras personas Esa gente que vivió la guerra pero en distintas eh, perspectivas. Y definitivamente uno concluye que la guerra es una ¿no? desgracia.
3: Y de hecho, culturalmente hablando, eh, Latinoamérica y Japón no son tan diferentes. Japón, por ejemplo,
2: tenía la limitante de que era una isla, una serie de islas, ¿cierto? Que, bueno, que ganaron
3: un auge Después de que ellos se abrieron al
2: mundo y toda la cosa. Pero date cuenta, dense cuenta con, eh, como cómo el contenido que se crea en Japón, el contenido más popular del Japón es el ánimo. Y cómo aquí consumimos mucho ánimo en Latinoamérica. O sea, cómo esas historias resuenan tanto con nosotros. Porque la historia de Japón es hasta más violenta que la nuestra. hay Ellos llevaban matándose entre ellos mucho antes. Mucho más de lo que llevan llevaron aquí en esta conquista ellos duraron bastante tiempo dándose rejos compadre o sea, él, y, y eso lo, o sea, les, les ha dado un cierto nivel de inflexión a ellos, a ellos porque na, el mejor caso es naruto Por ejemplo, masashi kishimoto cuando crea naruto el man toca una vaina y es lo jodido que es la guerra para todo para todos los implicados y, y y no sé si sea spoiler no sé si ustedes vean ánimo, no sé si a ustedes les importa que siquiera un spoiler pero por ejemplo de qué te sirve por ejemplo ser el personaje o, o ser alguien tan habilidoso si te toca tomar decisiones difíciles porque estás en una guerra la decisión que tiene que tomar Itachi Itachi Uchiha de de salvar a su aldea sacrificando a todo su clan ¿no? de lo, lo revuelto que es la guerra y esta es una frase que salió de gran un juego que es considerado pues mejor dicho la causa número uno de la, de la violencia en el mundo segundo, los medios sensacionalistas pero la guerra es donde los jóvenes y necios son convencidos por dos viejos y amargados de matarse los unos a los otros eso lo dice el protagonista de un gran captauto. Y de hecho, esta historia de este personaje, al igual que el personaje del Japón, del anime, al menos en el contexto de Naruto, o esa gente que ha visto la guerra desde una edad muy temprana, y aquí se ha visto esa vaina, la o sea, universidad del principio. Y salimos de un conflicto de 50 años, apenas hace 5. Hace 5 años salimos de un conflicto que duró 50 a la imagen de violencia de Colombia viene desde mucho antes también de las la cuestiones de la guerrilla, porque hubo la violencia bipartidista. Ay, este país ha vivido en guerra con la misma vena que Japón y lo mismo que los Balcanes. Porque este protagonista de Grande Espauto es de los Balcanes y él vivió la guerra de los Balcanes, supuestamente ya. Y uno dice, pues bueno, que Sí me da a entender, la historia no se repite, pero sí rima consigo a mí. Es como la reflexión que yo siempre me llevo de, de este tipo de, de contenidos, porque las historias, ya sean de ficción o no tan ficción, siempre llevan un elemento personal, y es lo que a mí me, me ha encantado de estudiar mi carrera, que yo puedo describirles técnicamente cosas que yo he sentido. Por ejemplo, yo soy un gamer, ¿no? Era gamer, porque yo juego play desde que tengo uso de la razón, David lo sabe yo descubrí Metal Gear Solid ¿qué es Metal Gear Solid? Metal Gear Solid es un juego de espionaje o sea no es el típico juego donde es piun, piun, toma plomo, pra, pra, pra como diría Maduro, pum, pum, pum eh, droga sexo pornográfico ¿cierto? este juego es muy reflexivo o sea, pero tiene unas mecánicas o sea, no, que tú eres un agente de eh, tal y tú tienes que hacer extracción o sea te tienes que esconder en el monte, te vales de camuflaje, si ¿Sí me da a entender eso te engancha en el aspecto técnico del juego, o sea cómo tú juegas el juego, pero cuando tú entiendes la historia de ese bendito juego, pues madre o sea imagínate ese juego es creado por Hideo Kojima, cierto es japonés y es un juego antiguerra, pero es un juego de guerra sí y. Dios mío, o sea, yo jugué, sin saberlo, jugué el primer juego de esa saga cronológicamente. O sea, el que iba primero cronológicamente. Y después jugué a los demás. Y cuando tú armas ese rompecabezas completo, y la complejidad de esa historia, tú dices. O sea, este es un juego antiguerra. Te puede mostrar el mejor soldado que dio el siglo XX. Pero después tú entiendes por qué el mal se vuelve un mercenario. Un mercenario antiimperialista, de hecho, porque este protagonista se vuelve supuestamente el malo y tú quedas ya antres
3: sabes No empieza como a revisarse esas cosas que uno le dice. No va Empezar
0: a plantear Empezar a plantear conclusiones, no sé si tienen alguna mente algo que decir eh, Yo personalmente quiero plantear un par de ideas La primera de ellas es que debemos entender algo Y es que es importante, o más bien estamos frente a un reto muy grande Y es la creación o la eventual creación de una identidad latina y es que el verdadero reto radica no solamente ante la, la, en la recreación de esa identidad latina, sino crearla sin perder las identidades individuales pues, de cada país, cada región o incluso cada etnia. Y la segunda conclusión que por lo menos a mí me gustaría plantear, está muy sujeta a esta primera, y es que debemos entender que en gran medida las políticas económicas han fracasado porque lo que hemos hecho alrededor del tiempo es adoptar pues políticas económicas de otros países y es que podemos ver algo eh, no podemos o más bien una política económica liberal pues como similar a la, a la de Europa pues están destinadas a fracasar aquí pues cuando nacieron dichas políticas estaba claro pues que la topografía de Europa permitió la creación pues de grandes caminos. Pues Europa son básicamente planicias que permitieron la comunicación entre pueblos, el intercambio pues, de recursos y un desarrollo digamos equilibrado pues entre cada, cada eh, región de los distintos países no podemos tomar tampoco eh, posiciones neoliberalistas como la de Estados Unidos, siendo que el gran portento económico de este país pues radicó en el beneficio pues de la toma de recursos pues tras la segunda guerra mundial, no tomado desde luego mayormente de, de Alemania. Es imprescindible para un crecimiento social, eh, demográfico y desde luego económico el crear una nueva identidad cultural eh, y económica sujeta a nuestras condicionantes demográficas y topográficas. O mejor dicho, pues el desarrollo de una identidad no sé si Alcides Escaril, tenga alguna conclusión que nos quieran brindar.
1: Yo no. quiero ser más, más modesto con mi, con mi conclusión. En definitiva, me, en definitiva también de, eh, digamos, respaldo el hecho de que la tarea es colonizar el pensamiento. siendo una muy, muy conocida referencia. Necesitamos la descolonización del pensamiento, pero también necesitamos, eh, digamos, abandonar este papel que tenemos frente al mundo en términos de, de nuestras economías, en términos de la manera en cómo producimos y en términos también de, de, de la manera en cómo somos. Eh, sin embargo, creo que es una labor bastante, eh, bastante, bastante larga ahorita en el desarrollo de la pandemia, Colombia se dedicó también fue a aplicar los remedios impuestos o sugeridos, podemos utilizar esa palabra, por el Banco, por el banco Mundial. Dígase eh, en últimas eh, el hecho de darle más plata a los bancos, pero también de impulsar políticas asistencialistas, que lejos de, que, de, de querer, digamos, eh, solucionar la... la las vidas de las personas o aliviar la situación de hambre de la gente, lo que buscaban era evitar levantamientos mientras se, se le daba más dinero a los más ricos bajo la fórmula de que solo, incentivan, solo de esa forma se incentiva la economía. Entonces tenemos muchos retos por delante. Creo que, eh, bueno, había muchos otros debates, así que quedo ansioso para
2: la próxima vez que volvamos a conversar. La verdad uh, es que... ¿Alguna
0: idea? ¿Alguna muy cosa buena, que nos quieras dar?
2: Oh, por supuesto. Por supuesto. Y es que, bueno, antes de pensar en la economía, otra cosa, nosotros tenemos que también empezar a asumir el frente cultural. Pero no como la manera en que nos digan los europeos o los académicos del norte global, sino que tenemos que valernos, por ejemplo, de... No, pues los originarios que todavía quedan, porque todavía quedan, y en el caso de Colombia yo veo que se tiene que una imagen muy fregada, es decir, cuando se ve la minga, por ejemplo, hay gente que dice, ay, pero es que esos son los pocareros ellos, ¿qué más quieren?, y uno dice, es, uno es loco, ¿cómo así?, o sea, si esta gente de vaina no está muerta, ¿cierto?, se tiene que también eh, mantener en firme una identidad, que decía David, eso de mantener la identidad individual, porque eso, eso ha sido uno de los retos que ha impuesto la globalización, ¿cierto? O sea, no, la globalización es como un intento de homogenizar todo bajo una cultura dominante. Nos quieren inculcar una diversidad muy compleja, o sea, demasiado compleja como es esa diversidad de género y toda la cosa, cuando llevamos mucho tiempo ignorando la diversidad cultural que hay, especialmente en Colombia, ¿verdad? Que es por eso que me parece hasta irónico que un comediante del interior del país diga que no sirve de nada, que se haga una feria del libro en Barranquilla, porque los costeños no leen y cómo es posible que el Nobel más merecido que tiene este país, se lo haya traído el hijo de un telegrafista de Aracataca ¿ves? o sea por Dios tenemos que tenemos que replantearnos
3: muchas cosas pero tenemos que comenzar con eso asumir quiénes somos quiénes somos somos hijos de esta tierra de África, ya no podemos volver. ¿Cierto?
2: Um, por desgracia, en el caso del Atlántico, no sabemos quién, cuál exactamente es exactamente nuestra tribu, pero estamos aquí y estamos ahora. La historia está escrita, tenemos que estudiarla, interiorizarla y
3: aplicarla. Eso es todo. Bueno, eh, no
0: siendo más, Agradezco, agradecemos mucho a todos los que nos estén escuchando y eh, nada, estamos probando una nueva eh, forma de grabación, estamos pues por diversos motivos grabando pues vía virtual y estaremos atentos pues a cualquier tipo de recomendación, pregunta o comentario, así que muchísimas gracias nuevamente a todos
1: y gracias a ustedes y bueno, gracias también por escucharnos a todos y todas los que, bueno, se toman el tiempo de escucharnos hablar un ratico.
0: Sí. Eventualmente, Karil, también muchas gracias a ti y nada, esperamos tenerte nuevamente por acá. gracias
3: bueno, a ustedes por la invitación.